0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. Hola y bienvenidos al episodio número 10 de Sinvergüenza de mí. En el episodio de hoy te voy a explicar cómo cambiar tu forma de sentir, cómo sentirte mejor. Voy a compartir contigo pues muchas cosas, pero sobre todo un ejercicio. El ejercicio que utilizo con la mayoría de mis clientes para que crean la emoción que quieran sentir en menos de 5 minutos. Así que, ¿estás preparado? Pues vamos con ello. Trucos, consejos, ideas, entrevistas, todo lo que necesitas para vivir una vida bien vivida. Sin vergüenza de mí. Hola y bienvenidos al episodio número 10 de Sinvergüenza de mí. Con vosotros, yo mismo, Fernando Moreno. Estoy grabando este episodio en Nochebuena, así que aprovecho para desearos una feliz Nochebuena y ya de paso un feliz año. Y sí, sé que cuando me escuchéis, pues no será 24 de diciembre. Pero eso no impide que tu noche de hoy no sea buena. Que llegues a tu casa con tranquilidad, con amor y que le digas a tu familia o amigos, os quiero, os deseo lo mejor y oye, quizás hoy sea el momento que decides empezar tu nuevo año. Hoy traigo con vosotros el episodio más importante hasta la fecha y quizás el más poderoso que pueda grabar. No sé cuánto me va a durar este programa, así que, mmm, bueno, supongo que ya sabrás cuánto me va a durar porque habrás visto la duración, pero no tengo ni idea lo que me va a durar, porque literalmente podría hablar horas y horas y horas sobre este tema. Pero lo que quiero es resumirlo. Y además es la primera vez que voy a hacer este ejercicio en un podcast, así que, bueno, eh, intentaré hacerlo de una forma que se podrá eh, dirigir. digerir fácilmente. Oye, y si pues, me voy mucho de tiempo, pues ya sabes, me cortas cuando quieras y me puedes escuchar en otro momento. Este podcast ha sido inspirado por un comentario en las redes sociales, en, en Instagram, en arroba sinvergüenza de mí. Uno de mis eh, posts, una de las personas, me dio las gracias por cómo le estaba ayudando pues, eh, leer mis posts diarios. Y en concreto, por hacerla sentir palabras textuales un poco mejor. Eso me dejó pensando. ¿Un poco mejor? Bueno, la verdad es que un poco mejor es mejor que nada. Pero yo no estoy aquí para que te sientas un poco mejor. Yo estoy aquí para que tengas o para que la gente viva una, de, de una forma extraordinaria. Así que eso me ha inspirado para este podcast. En episodios anteriores te he explicado cómo las emociones son una parte vital de nuestra vida. Las emociones son energía en movimiento. Son el pilar que nos impulsa a tomar acción y por lo tanto obtener los resultados que queremos. Pero no solo eso, las emociones son lo que buscamos en todo momento. No buscamos más que sentirnos de una forma determinada o dejar de sentirnos de una forma determinada. Cuando en las sesiones de coaching, de coaching pido a mis clientes eh, cuáles son sus objetivos que les gustaría conseguir pues, en los próximos meses o, en, o en, el, en el próximo año si tienen esa visibilidad un poco más a largo plazo, suelo escuchar cosas como, Fernando, quiero dinero, quiero encontrar pareja, eh, quiero encontrar qué hacer con mi vida, quiero un cambio laboral, etcétera, etcétera. Detrás de quiero más dinero se encuentra siempre una emoción. Para cada persona es diferente. Quizás eh, la persona que busque más dinero es porque, oye, lo que estás buscando en verdad es seguridad. Quizás sentirte especial, quizás sentirte valorado. No sé qué es emoción porque, como digo, cada persona es diferente. Cada persona es eh, el, utiliza el dinero como un vehículo a una emoción y esa emoción puede ser diferente. Detrás de un Fernando yo quiero encontrar pareja, ¿se encuentra una emoción? Lo que estoy buscando y repito las emociones son diferentes para cada persona pues eso amor pasión conexión o quizás el rechazo eh, de la emoción eh, soledad o sentirte excluido detrás de fernando quiero encontrar el propósito de mi vida también se encuentra una emoción quizás lo que estás buscando es oye, tener más pasión en tu vida quizás estás buscando ambición entusiasmo vivir todos los días a tope, saber levantarte por la mañana y saber qué es lo que vas a hacer y sentirte motivado hacia ello. Todo, y lo voy a repetir muchas veces, todo lo que buscamos es una emoción. Lo que pasa es que nos hemos encontrado, eh, nos hemos acostumbrado pues, a poner en esa emoción un envoltorio físico por una cosa. Y oye, seguro que te haya pasado eh, estar trabajando por un objetivo y después de cumplirlo decir y, y ya está, y, y es solo esto... Y encontrar un vacío que bien te hace parar y, y a lo mejor crear una, una crisis eh, de identidad o una crisis existencial de, oye, pero pero a ver, estoy, he luchado todo, todo este tiempo y, y me siento igual, pero ¿qué, qué pasa aquí? O, o bien simplemente te motiva para seguir eh, hacia la siguiente cosa que crees que te va a llenar ese vacío. Y la verdad es que no te culpo. Hemos sido programados mentalmente manipulados desde que nacemos por los medios de comunicación. Tienes que tener en cuenta que vivimos en una sociedad capitalista, una sociedad donde la economía se mueve por el consumo. Así que si no hay consumo, la economía no funciona. Si la economía no funciona, la sociedad tal y como la tenemos hoy montada, pues se va un poco al garete. Así que eh, es totalmente normal y lógico que personas expertos en marketing y publicidad los que son realmente buenos en ellos saben perfectamente que lo que nos mueve a tomar acciones son emociones por lo tanto en los anuncios de publicidad televisión radio internet lo que quieras van a jugar con nuestras emociones intentando asociar productos a emociones para que vayamos hacia ese producto nos quieren ver a diario que las emociones se consiguen de forma externa cuando compres ese iPhone, cuando eh, compres ese coche, esa ropa, esa colonia, pues te vas a sentir siempre ponen pues eso. Eh, eh, siempre están jugando con tus emociones. Como digo, las emociones son el compás de nuestra vida. ¿Sabes por qué hacemos caso a nuestros padres o hacemos casos a nuestros amigos y, oye, o a nuestros padres en ese caso, y por qué estudiamos lo que ellos nos dicen, o lo que nos dicen, o hacemos lo que nos dicen los amigos? Pues fácilmente, porque lo que queremos es sentirnos aceptados, queremos sentir que hacemos bien, y no queremos sentirnos eh, o decepcionados o rechazados. Todo impulsa a una emoción. Ahora bien, me voy decir, sí, Fernando, yo no soy así. A mí me da igual lo que la gente me diga. Yo hago el con lo contrario si hace falta. Perfecto. ¿Sabes por qué haces el contrario de lo que la gente te dice? ¿Sabes por qué si la gente dice blanco, tú dices negro? ¿Sabes por qué tus padres te, una te dicen una cosa, tú haces lo contrario? Porque quizás la emoción que te impulsa es la de sentirte diferente, sentirte único. Y eso te hace pues que si todos dicen blanco pues tu negro. ¿Por qué? Porque si dices blanco también serías como otros y esa, y esa sensación de ser uno más te corroe por dentro que tienes que hacer lo contrario. Todo lo que hacemos está motivado por emociones. Seguramente que habrás escuchado la expresión de que el ser humano somos seres espirituales. Bueno, no sé tú, yo nunca he visto un espíritu y oye, quizás sea así porque es verdad que somos energía, vibración, así que oye, seguro que somos seres espirituales, si no te digo yo que no, pero sin seres esotéricos y respetándolo al 100% lo de somos eh, seres espirituales, me parece perfecto, lo que sí que tengo claro es que si tengo que resaltar algo antes que un ser espiritual, como ser humano, como esta experiencia de cuerpo humano que somos, es que somos seres emocionales y si esto es tan vital, si las emociones son tan, tan tan importantes y tan vitales, ¿no sería importante saber cómo crearlas nosotros mismos? En muchas sesiones de coaching hay gente que me dice, Fernando, yo solo quiero ser feliz. El objetivo mío de mi vida, Fernando, yo solo te quiero ser feliz. O sabes, Fernando, yo lo que quiero conseguir este año es tener confianza. O, o cosas parecidas, ¿sabes? Y yo siempre les digo lo mismo. Uno, eso no es un objetivo. Los objetivos llevan asociados una serie de pasos para conseguirlo. Unos hitos. Una toma de acción. Y sentirte de una forma no es un objetivo, es un estado emocional. Y aquí está lo bueno. Podemos crear ese estado emocional literalmente en menos de 5 minutos. Yo hoy voy a tardar pues un poquito más. Pero... Eh, ¿Por qué voy a tardar un poquito más? Oye, porque te voy a contar un poco más de información. Ponerte pues ejemplos para que puedas... Eh, que sirva un poco de antesala para el ejercicio que voy a hacer mi jefe eh, y mentor tony robbins es una de las personas más influyentes en el mundo de desarrollo personal en, en el mundo entero en el mercado de habla inglesa sabes quizás digas no sé quién es tony robbins lo suelo mencionar mucho en, en, en mis podcasts, porque bueno porque trabajo para él y, y porque considero mi mentor pero eh, hay, sé que hay muchas personas en el mercado de habla castellana que no lo conocen. En el mercado de habla inglesa decir desarrollo personal es igual a decir Tony Robbins. Cada año es más de 40.000 personas van a sus eventos. sabes y Son eventos que eh, de 3 o 4 días y la entrada son fácilmente la más barata mil 1.000 euros y hay algunos de sus eventos que la entrada son 6.000 euros y 10.000 euros. Y como digo hay 40.000 personas que van a sus eventos. Es el coach personal pues, de muchos alectas de éxito... pues Tiger Woods en sus buenos tiempos, Serena Williams y muchos más otros que la verdad es que ni sé quiénes son. Es decir, que no, no sé quiénes son. Eh, ahora no recuerdo el nombre, pero por ejemplo sé que cuatro presidentes de Estados Unidos han sido uh, ha sido el coach de cuatro presidentes de Estados Unidos. Puedes ver el comentario en Netflix de No soy tu gurú, No soy tu gurú y, y así tienes un poco más de ideas. Un poco americanada. Te digo, eh, la gente por lo menos en España no estamos acostumbrados a, a ese estilo Hollywood que, ha montado, que se ha montado el documental. Pero bueno, es verdad que el documental es a lo mejor una hora y media de un evento que son seis días a 14 o 15 o 16. Bueno, entrando a las 8 de la mañana y saliendo a las 3 de la mañana todos los días, pues han cogido una hora y media. Por lo tanto, eh, pues queda un poco americanada. Pero es normal porque su mercado es, como digo, es Estados Unidos. Y paro ya con la publicidad gratuita porque ni me paga ni me dice nada. Pero la razón por la que te hablo de él es porque el ejercicio que te voy a compartir es de él. De hecho, es el más, la, más herramienta, la herramienta más poderosa que tiene él. Él lo llama triad en inglés, que podríamos eh, traducirlo como ladriada. Y básicamente es la receta para que crees cualquier emoción en escasos minutos. Y sí, me refiero a crear emociones, porque las emociones, aunque el marketing nos haga creer que es algo que viene eh, cuando consigues ese coche, cuando consigues ese producto, esa colonia, esa ropa o lo que sea, las emociones se generan en tu cerebro. Son en palabras llanas y no científicas, son un producto químico que crea tu cerebro y lo lanza por todo tu cuerpo. Y aunque nos encanta esa expresión de, ay, es que Fernando, es que esa persona me hace sentir, yo qué sé, me hace, es que esa persona me hace sentir furia, es que esa persona me hace sentir a lo que sea, cualquier emoción. Siento decirte que quien te hace sentir de esa forma no es esa persona, sino tú mismo. Porque que yo sepa, esa persona no se mete en tu cerebro y le dice a tu cerebro, oye, vamos a poner ahora un poquito de rabia, vamos a poner un poquito de odio. Eres tú el que genera esa emoción. ¿Eh? No, pues sí, eres tú el que genera esa emoción. Sabes, emoción es un producto de tu cerebro, es un producto químico. Por lo tanto, es tu mente la que crea las emociones. Tony lleva más de 40 años dedicándose a esto de, eh, del desarrollo personal y ha trabajado con más de 50 millones de personas, que es casi como la población de España. Así que hoy os vengo a contar esa herramienta, que la he aprendido de él y que utilizo con muchísimos de mis clientes o la mayoría pero antes eh, de empezar te voy a proponer un reto un ejercicio a ver si lo aciertas Mira, imagínate que estamos en un teatro y no somos, no somos capaces de ver quién está pues, en el escenario quién está detrás del telón ¿no? y te digo, mira, hay tres personas una de ellas está totalmente deprimida otra está totalmente eufórica y la otra está en paz totalmente en paz interior el reto es el siguiente serías capaz de saber quién es quién si ahora mismo levantamos el telón y solamente eres capaz de verlos a esas tres personas sabrías decir quién es el que tiene cada emoción en serio serías capaz de reconocer a la persona por ejemplo que se encuentra totalmente deprimida en ese momento te digo, hay una persona totalmente deprimida, una persona eufórica y una persona en paz. ¿Erías capaz de, por ejemplo, de reconocer a la persona deprimida? Si en ese momento te digo que está experimentando depresión absoluta. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Cómo? Quizás. me dirás que. Eh, si te fijas en su, en su lenguaje corporal, pues que la persona deprimida pues está pues con la cabeza en gacha, mirando hacia el suelo, los hombros para abajo. Pues cara de preocupación. Seguramente no estoy sonriendo. Sus movimientos sean lentos. Como digo, no sonríe. Una mirada apagada. Bueno, un poco más allá. Si fueses capaz de meterte en su cabeza, ¿en qué crees que se estaría focalizando? ¿Se centra en cosas positivas o negativas? ¿Abundancia o escasez? ¿Dolor o placer? ¿En sí mismo o en los demás? Dentro de ese foco que está teniendo... ¿cuál crees que sería la pregunta que se hace a sí mismo? No sé, quizás se está haciendo la pregunta de ¿por qué siempre a mí? ¿por qué todo me sale mal? ¿qué he hecho yo para merecerme esto? Si fueses capaz de escuchar lo que se dice a sí mismo, esa voz interior que todos tenemos, ¿qué crees que sería esa voz interior se diría a sí mismo? Siempre es así, siempre me pasa lo mismo, no hay salida, todo me sale mal, no sé qué hay mal en mí, soy lo peor, nadie me quiere, nadie le importa nada. ¿Sabes? Estoy totalmente seguro que acertarías al 100% en este juego de quién es quién. ¿Sabes? Este ejercicio lo hago a cada uno de mis clientes privados, clientes que son de toda raza, nacionalidad, clase social, clase educativa, eh, He tenido la suerte, pues gracias a, a trabajar eh, con Tony o para Tony, de trabajar con clientes de más de 40 países. Y lo hago online, no te creas que es que me dedico la vida viajando de un sitio para otro. Mis sesiones son online. Así que. Pero mis clientes han estado en más. bueno, viven, son, residen en más de 40 países. ¿Y sabes qué? Da igual que hablen inglés o castellano, todos saben describirlos y todos me dicen exactamente. Las mismas cosas, exactamente las mismas cosas. ¿Pero por qué? Porque como te dije antes, las emociones son productos creadas en tu cerebro y tienen un patrón o una receta. La receta está compuesta por tres elementos. Como te he dicho antes, esto se llama el triad y es la triada. Y Tony Robbins se dio cuenta hoy que todas las emociones tienen tres componentes. Y estos componentes son lo siguiente. Tu fisiología. Es decir, cómo tienes tu cuerpo, tu forma de respirar, tu forma de hablar, tu forma de moverte, es decir, tu fisiología, tu lenguaje corporal, perfecto. Luego tienes la, tu focalización, donde tienes el foco, que es dónde estás prestando atención. Y luego el lenguaje, qué lenguaje es el que usas. Cuando digo lenguaje no tiene que ser un lenguaje externo, sino puede ser un lengu el lenguaje que tienes interior. Eso cuando dices soy lo peor o soy el mejor o... Esas frases que te dices a ti mismo, eso es el lenguaje. Diferentes emociones tienen fisiología diferente. Por ejemplo, es imposible, literal, no, es imposible literalmente estar deprimido y estar bailando, saltando y sonriendo. O estar deprimido y estar haciendo muchísima fuerza con tus puños. ¿Sabes por qué? Porque cuando tu cuerpo hace esas actividades con nuestra conexión mente-cuerpo, cuerpo-mente... El cuerpo le manda una señal a tu cerebro y crea una emoción diferente. Así que por esa milésima de segundo, por ese segundo o segundos, tu cuerpo dice, ah, espera, que esto no es depresión, para. Luego, eh, puede ser que cuando la persona deja de hacer estas actividades, dice, ah, espera, y vuelve otra vez, pues... A centrarse lo mismo que se está centrando, a utilizar ese lenguaje que se estaba utilizando ese lenguaje, y adoptar el cuerpo que estaba utilizando anteriormente, y es, y vuelve a esa emoción. Como digo, pues eso, pasa lo mismo con la focalización o con lo que estás prestando atención y el lenguaje. Sabes, hace unos meses estaba trabajando con una cliente que vive en Londres, es una ejecutiva, pues en su eh, una alta ejecutiva de la empresa, y cuando comenzamos el contrato de coaching me dijo, Fernando, trabajo tres días en casa y dos días en la oficina. Y cuando estoy en la oficina es lo peor. Mira, no me gusta nada ir a la City, sabes a la ciudad financiera de Londres, es gris, es fea, vengo estresadísima, sin energía, estoy deprimida. Eh, esa fue la razón principal que me puso en coaching, lo que quería era cambiar pues, su forma pues, de sentirse. Así que yo dije, mmm, perfecto, cuéntame más sobre trabajar en casa. Y dice, mira, Fernando, me encanta trabajar en casa. Digo, ¿por qué? Cuéntame tu día. Y dice, mira, pues me levanto a las 7 más o menos, preparo el desayuno y a las 8 estoy en el ordenador. ¿Vale? Dice, a las 9 y media, eh, suelo parar para tomar pues un té o tomar algo y me, y me voy al jardín de mi casa. Digo, ah, ¿qué haces en el jardín? Y dice, bueno, pues mira, miro mis plantas y... Y dice, bueno, a lo mejor creas que, que estoy loca, pero eh, cuando las riego, pues, pues hablo con ellas. Las riego, las miro y les digo que qué bonitas son, que qué orgullosa estoy de, de ellas. sabes Se empezó, empezó a reír, ¿sabes? Y dice, la verdad es que, Fernando, tengo el jardín más bonito del mundo. Soy la envidia de mis vecinos. Y dice, bueno, ¿y ¿qué más haces? Y dice, nada, estoy en el jardín, ¿sabes? Y, y respiro profundo porque, porque me encanta el olor del jardín y, y lo bonito que es. Pero, digo, perfecto. Y después... ¿Qué haces? Dice, bueno, pues trabajo hasta hasta las 12, que paro para comer, siempre pues eh, mirando hacia el jardín, que tengo una bonita mesa. Y digo, ah, perfecto. ¿Y luego luego qué haces? Dice, bueno, pues luego trabajo, tomo otro descanso para mitad de la tarde. Me suelo su me leer unas unas revistas porque estoy en un grupo de... No, no sé qué, la verdad, me dijo de un grupo que está ella metida. Y digo, ah, perfecto. Dice, bueno, sí, suelo acabar más o menos a las 7 y media, justo para cenar y ya prepararme para, para la noche. Digo, vale, perfecto, cuéntame ahora tu día de oficina. Y dice, va ah, Fernando, llego a las, eh, a las ocho y media y Fernando, estoy sin parar, llamadas, reuniones, eh, todo como rapidísimo delante del ordenador y a las cinco y media dejo, dejo el trabajo totalmente muerta, totalmente estresada, me queman, eh, puf, Fernando, no puedo más. Y digo, es interesante cómo trabajas más estando en casa y no te sientes estresada y dice, pues sí, Fernando, la verdad es que sí buen punto, trabajo más estando en casa y no me siento estresada lo que era obvio para mí es que cuando trabajaba en casa no es el hecho de trabajar en casa o trabajar en la oficina como ella al principio pensaba dice, Fernando, a lo mejor es que no me gusta la oficina y es trabajar en casa es lo que me hace, eh, me hace sentir bien y digo, perfecto, ¿sabes? eso es, parece lo obvio pero que pero cuando empiezas a hilar un poco más fino y vas, y vas leyendo entre líneas Vi qué patrón, qué rituales son los que ella tenía a trabajar en casa. Uno tenía descansos, por lo, que, lo cual movía su cuerpo. Es decir, cambiaba su fisiología. Iba al jardín, respiraba hondo, cambio de fisiología. Y decía, qué orgullosa de mi jardín, qué bonitas son. Y, y, y lo sentía, ¿sabes? Cuando miraba las flores, oye, qué bonito es mi jardín, qué bonito. Es... Sentía ese amor, ese placer por el jardín que tiene. Por lo tanto, el foco, el lenguaje que utilizaba... Es totalmente diferente. Así que le propuse lo siguiente: que pusiera tres alarmas los días que iba a trabajar en la oficina y que no importaba el qué, lo cumpliera. Que se levantara, fuera a la cocina cada vez que sonara la alarma. Este era el ritual: se levantaba, iba a la cocina, iba por un té o agua y que bajara a la calle. Y cuando bajara por tres minutos, que, eh, quería que mirara la ciudad y dijera: qué bonita eres qué suerte tengo de estar en esta ciudad financiera, la ciudad financiera más importante del mundo. ¡Wow! Estoy en Londres. Y que dejara de pensar en el trabajo y tomar un break. Pero sobre todo que dijera esas cosas sintiéndolo. Esto no se trata de decir, ah, qué bonita eres! Uh, uh, sí, Londres es genial, ¿sabes? Y, y dentro estar sintiendo totalmente asco. No, esto es decirlo y sintiéndolo. Bueno, pues este simple ejercicio le ayudó profundamente. Meses después, eh, la verdad es que ya no estábamos tratando ni siquiera el tema este de estrés. Tratábamos otro tema en las sesiones de coaching. Pero meses después, pues eh, me volvió a decir, Fernando, me siento un poco estresada en el trabajo y vi que volví otra vez el tema del estrés. Así que mi pregunta fue clara. Es, ¿haces tu ritual? Ella se empezó a reír y dice, ah, Fernando, la verdad es que llevo un par de semanas que se me ha pasado por completo. Porque así que ya se dio cuenta, ¿sabes? Ritual fuera de estrés. Así que el estrés se le reduce casi por completo cuando hace ese simple ritual. ¿Sabes? Mucha gente se quiere ir de vacaciones a la playa o a la montaña porque se recargan. ¿Quieres, eh... ¿Quieres saber la verdad? Quizás te choque. Quizás digas, no puede ser. Me da igual, tengo, lo tengo tan comprobado con cientos de personas, incluso conmigo mismo. Cuando la gente se va a la playa o a la montaña, ¿qué es lo que hacen? Fíjate bien, sabes, cuando vas a la playa o a la montaña, ¿qué es lo que haces? Lo primero que haces es estirar el cuerpo. Cambio de fisiología. Das una respiración tan profunda como si te fueses a meter el océano o la montaña dentro de tu cuerpo. Cambio de fisiología. Sueles decir cosas como, wow, qué bonito es esto. Qué relajante, qué suerte tengo de estar aquí. Esto es vida. Lenguaje y foco. Así que no me extraña que la gente se sienta tan bien allí. Mira, estando en Madrid eh, este año, ahora mismo me encuentro en, en Australia. Eh, vivo seis meses en Australia y seis meses más o menos en, en España. Y cuando estuve en Madrid la última vez, me alquilé una casa muy pequeña. Muy, muy, muy pequeña y con muy poca luz. Eh, pero por las fechas en las que me estaba metiendo, pues eh, no podía otra cosa. Y... Me preguntó, eh, me preguntó mi pareja que si no me iba a estresar en la casa Porque ya se agobiaría Ella normalmente se, a diario se iba a caminar al retiro Porque oye, el retiro es un el parque eh, Para los que, que no conocen Madrid El retiro es un, pues, como el central park de Nueva York pero, pero en Madrid es un centro de naturaleza Un parque muy grande Y yo no podía porque suelo trabajar de 7 a 9 de la noche Así que no me daba eh, tiempo entre sesiones y sesiones para ir al retiro Así que entre sesiones y sesiones, ¿qué crees que es lo que hacía? Uno, me estiraba, respiraba profundo y decía la suerte que tenía de estar en Madrid, de estar cerca de mi familia, de que era verano. Así que cambiaba mi fisiología, cambiaba mi foco y cambiaba mi lenguaje. Y ese era mi ritual sí o sí entre sesiones de coaching. Vamos a hacer un poquito de resumen porque ya llevo unos, unos cuantos minutos y no quiero perderte. Hemos hablado en este podcast, 1 eh, las emociones son vitales en nuestra vida. Dos, hemos estado hablando que las emociones en contra de la creencia popular de que se crean en el exterior y que son cosas ajenas a nosotros, las emociones se crean en nuestro interior. Y También hemos hablado que para crear emociones solo tenemos que cambiar la fisiología, el foco y el lenguaje. O ¡Wow! ¿Tanto tiempo para decir esas tres cosas? Bueno, pues sí. Tanto tiempo, pero necesitaba darte un poco más de información para que cuando te dijera estas cosas encontraras el contexto. Mira, la gente cuando me suele decir, bueno, Fernando, ¿cómo puedo cambiar de estado emocional de forma rápida? ¿Sabes? De forma rápida cambiarlo. No crear otro, simplemente cambiar. Hacer un freno a ese estado emocional. Te voy a dar un truco. Lo más rápido es el cambio de fisiología. Cuando cambias de fisiología es cuando sueles cambiar tu estado emocional y como digo tu estado emocional es tan importante me encuentro gente en las sesiones de coaching al principio cuando vienen a mí y me dicen oh, Fernando no sé qué es lo que pasa en mi vida eh, tengo problemas eh, no sé qué hacer sabes y lo que lo que yo estoy escuchando es o oh, oh, me, me cuesta tomar acción y me, sabes me cuesta hacer las cosas Qu tengo claro qué es lo que quiero hacer pero uff, me puede la pereza qué es lo que me pasa bueno, lo que te pasa es que estás en un estado emocional de energía muy baja y si tienes la energía muy baja, tu estado emocional es bajo. Las acciones no te van a acompañar. Hay que poner un poquito más de alegría a la vida. Hay que ponerle un poco más de salsa a la vida, sabes? Eh, así que la forma, la primera forma de cambiar la fisiología, eh, cambiar fisiología es cambiar tu cuerpo, sabes? Hacer algo radical para cambiar tu cuerpo. Mira, yo ahora mismo eh, estoy en Australia. Tengo aquí, como digo, es mi época australiana y estoy en mi oficina, en, aquí la tengo montada en el garaje. Y lo que viene conmigo siempre es un trampolín. Tengo un trampolín de estos redondos. ¿Por qué? Porque entre sesión, entre sesión y sesión, si tengo por lo menos 15 minutos entre sesión y sesión, 5 de esos minutos los dedico a saltar en el trampolín. Cuando utilizo esos 5 minutos de trampolín, después salgo con muchísima energía. ¿Por qué es? Por el cambio de fisiología. Hay gente que dice, Fernando, hacer el ejercicio me encanta. Después de venir del gimnasio, wow, me encuentro como nuevo. ¿Por qué es? Cambio de fisiología. Bueno, y ahí también van un poco incorporado pues, el, eh, el sudor y esas cosas. Pero al final es un, es un cambio de fisiología. Por lo tanto, si quieres cambiar tu forma de sentirte, lo que te digo es cambio de fisiología. Por lo tanto, eh, salta, pon música, muévete. El momento que te mueves generas inercia. Por lo tanto, si estás en un estado emocional que no, está, que no es compatible con la toma de acción y dices, Uf, Fernando, ¿por qué tengo tanta procrastinación? Bueno, pues una de las razones que la por la cual puedes estar procrastinando es porque tu estado emocional no es un estado emocional para tomar acción, ¿sabes? Estás tumbado en el sofá. Y dices, Fernando, ¿por qué no toma acción? Oye, pues mira, pues es porque después de estar tumbado en el sofá, ¿sabes? El, eh, esa fisiología no, 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 no acompaña ese estado emocional, por lo tanto, cambia el estado rápidamente. Bueno, eh, espero que te sirva este truco y que lo apliques. Cambiar tu forma de. ¿Cómo, cómo cambiarte tu forma de ser? Pum, cambia primero con la fisiología. Pero bueno. El, esto es un pequeño truco, esto no es el ejercicio que te iba a proponer en el día de hoy, porque si ese fuese el ejercicio, menuda broma, contarte durante todos estos minutos para que diga salta, dirás muchas gracias Fernando, pero pero en serio, es, es, hay tantas cosas que eh, no damos por eh, analizadas o por, no damos por sentadas, lo que sea, que es tan clara, por ejemplo, la gente cuando sale después de un concierto. ¿Por qué es cuando sales de un concierto sales con mucha energía? Porque te pasas el rato saltando, ¿sabes? Y cuando empiezas a saltar, a saltar, generas energía. Eh, y bueno, me callo porque se me va un poco el foco. Lo que quiero es hacerte el ejercicio. Y la verdad es que la primera vez que voy a hacer este ejercicio en el podcast. Normalmente lo hago eh, viendo o escuchando a mi cliente. Pero de igual, seguro que va a salir eh, bien. Te voy a dar una versión un pelín abreviada, porque como digo, necesito un poco. Cuando lo hago uno a uno, necesito un poco de feedback, necesito ver cómo está la persona y, y añado unos cuantos pasos más. Así que he creado esta versión para el podcast. Así que lo que sí que voy a con eh, confiar es que sigas las instrucciones. Por lo tanto. Si no te encuentras en un espacio relajado, si no te encuentras en un espacio donde, estás, donde tú estás solo, pues eh, donde puedas cerrar los ojos, a ver si estás escuchando mientras conduces, este nuevo ejercicio no es para ti ahora. Así que bueno, puedes seguir escuchando el podcast y luego vuelve. Recuerda en qué minuto es el ejercicio de este ejercicio y luego vuelve a escucharlo a ese minuto. Porque vamos con el ejercicio ahora mismo. Lo primero que quiero es que escojas una emoción que quieras sentir más a menudo. Como decimos, este podcast es, oye, Fernando, me quiero sentir mejor, ¿no? Pues bueno, quiero que eso de mejor, ¿qué significa? Quiero que escojas una emoción que quieras sentirte más a menudo. Quizás esa emoción es felicidad, o quizás es pasión, o confianza, o paz, o tranquilidad, serenidad, no sé. Tú eres el jefe y tú escoges aquí la emoción que tú quieras tener. Has elegido ya esa emoción. Venga, piensa qué emoción es la cual te gustaría tener. No digas una al azar. Venga, prueba con la emoción que quieras tener. No tengas prisa, pero piensa en la emoción. ¿Tienes ya esa emoción? Perfecto. Quiero que me digas del 1 al 10 cómo te sientes en esa emoción ahora mismo. Sí, ahora mismo, cuando estás escuchando este podcast, ¿cómo te sientes? con esa emoción, es decir siendo uno, Fernando no la siento para nada y 10 en plan wow sabes estoy rebosante de ella ¿qué número tienes? es indiferente esto es un, no es un examen relájate si me dices un 1 es un 1 si me dices un 10 es un 10 no, no estoy buscando ningún número en concreto así que da igual lo que quiero es que seas eh, realista contigo mismo y que digas ahora mismo cómo te encuentras del 1 al 10 tienes el número Perfecto. Porque ahora lo que te voy a pedir es que cierres los ojos. Y sí, cierra los ojos. Porque este ejercicio funciona mejor con los ojos cerrados. Cuando la gente tiene los ojos abiertos, tiene mucho más impacto visual, tiene mucha información y el cerebro está centrándose en muchísimas cosas. La persona que pasa por encima de tuyo, tu oficina o cualquier cosa, cierra los ojos. Y lo que voy a hacer es que, te voy a pedir es que cuando tengas los ojos cerrados, ya que encuentres un momento en tu vida donde tuviste esa emoción que has seleccionado, esa, o, o es felicidad o es pasión, esa, esa emoción, y mejor que sea una simple emoción, vamos a hacerlo sencillo ahora, quiero que vayas en tu memoria y encuentres cuando te has encontrado en, esa, en ese 10 de esa emoción, o quizás el número más alto que recuerdes. Es decir, con los ojos cerrados quiero que vayas a tu memoria y digas dónde yo he experimentado esa emoción. Y oye, quizás fue hace poco. O quizás fue hace mucho. Da igual. Con los ojos cerrados quiero que escanees tu memoria y encuentres ese recuerdo. ¿Lo tienes? ¿Seguro? Solamente quiero comprobar. ¿No hay ninguna memoria más alta? Con alguna emoción, un poco un número más alto. Es un 10, seguro. Me fío. Está bien si no lo encuentras, ¿eh? Oye, puede también pasarte que tengas muchas memorias. Oye, Fernando, si es que. Ay, 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 tengo demasiadas memorias. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si es así, está perfecto. Escoge una. Selecciona la que quieras. Da igual. Simplemente que sea una emoción de un número elevado. Ahora lo que quiero es que veas esa emoción, que seas un observador de esa memoria. Es decir, con, mientras con los ojos cerrados, quiero que vayas a esa emoción, y, la, y a, esa, a esa memoria y la veas. La veas como si fuese una película. Es decir, quiero que te veas a ti mismo en esa situación. Te ves... Perfecto. ¿Recuerdas el ejercicio del teatro donde fuiste capaz de describir a esa persona deprimida? Pues eh, quiero que hagamos lo mismo contigo. Así que mientras estás observando esa, esa película donde tú estás observándote a ti en esa acción, quiero que te fijes en tu fisiología primero. Quiero que notes qué hay de diferente en tu fisiología. Te estás moviendo despacio... ¿Rápido? ¿Cuál es tu tono de voz? ¿Cómo es tu respiración? Observa esa memoria y describe lo que ves. Quiero que describas mentalmente en alto. Si estás solo, dilo en voz alta. sino que lo vayas diciendo con tu voz interior. Describe lo que ves. Empieza desde la cabeza hacia abajo. Puedes fijarte en tu cabeza, en tu, en tu cara, en tus ojos brillan de alguna forma especial. ¿Sonríes? ¿No sonríes? Tus hombros, el pecho, tus movimientos. Quiero que lo veas. Y que poco a poco vayas ajustando ahora tu cuerpo a esa imagen que tienes en la mente. Con los ojos cerrados quiero que te fijes en tu foco. Es decir, ¿en qué estás pensando en ese momento? ¿Qué preguntas pasan por tu cabeza? ¿Dónde está tu centro? ¿Está en ti? ¿En otras personas? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora mismo por tu cabeza? ¿Qué lenguaje ocurre por tu mente? ¿Qué frases son las que te dices en ese momento? Si ¿Sí, esa voz interior que tienes es lo que dices en ese momento... ¿Qué frases te dices? Wow, feliz de estar aquí. No me lo creo. Es, es una cosa totalmente diferente a esa. O qué es lo que te estás diciendo en ese momento? ¿Lo tienes? Perfecto. Quiero que con los ojos cerrados y observando a tu yo en esa memoria, te vayas acercando a poco a poco, es decir, con los ojos cerrados vayas acercándote a esa imagen de ti que te vayas acercando poco a poco cada vez más cerca más cerca de tu yo y cuando cuente tres no ahora, sino cuando cuente tres quiero que te fundas en él que lo veas como en ese momento que veas lo que veas en ese momento que sientas lo que sientas en ese momento que lo vivas con intensidad ¿vale? ¿vale? Así que allá vamos, uno, te vas acercando a esa imagen, dos, cada vez estás más cerca y tres, salta y te conviertes en él. Quiero que sienta tu cuerpo la emoción, cómo recorre por tu cuerpo. Siente cómo todas tus venas se llenan de esa emoción. Quiero que sientas cómo te sentías en ese momento. Quiero que veas lo que veías en ese momento. Quiero que digas lo que decías en ese momento. Quiero que lo sientas por todas las partes de tu cuerpo. Siéntelo, siéntelo. Quédate ahí. Eres tú. Todo ocurre dentro de tu mente, como todas las emociones. Todo ocurre dentro de tu mente. Así que quédate ahí. Saborealo. Siente lo que sentías en ese momento. Y ahora, mientras voy a contar hasta 5, quiero que sigas con los ojos cerrados y cuando digas cuando 5, diga abras los ojos, manteniendo esa sensación dentro de ti. ¿Vale? Vamos allá. Uno. Dos. Siente la emoción. Tres. Recuerda el momento. Siente la emoción. Cuatro. Y cinco. Abre los ojos. Bienvenido y bienvenido de tu experiencia. ¿Cómo te sientes? Sí, ¿cómo te sientes? De uno al diez. ¿Cómo te sientes? No estoy esperando un 10. No estoy esperando nada en concreto. Lo único que quiero es cómo te sientes. Si has dicho un número más alto que el que antes, felicidades. Si has dicho un número más bajo, ¡Ey! ¿Has hecho el ejercicio? ¿Has seguido las instrucciones? ¿O te has quedado con esa voz interior juzgando este ejercicio diciendo este loco, podcast, no me esperaba que me iba a hacer esto? Este Fernando, ¿qué narices es? ¿Qué me está haciendo? ¿Has dejado que esa voz te dominara? Nah, seguro que has hecho el ejercicio. Así que, querido amigo, ¿cómo poder sentirte mejor? Muy fácil. Todas las emociones que queremos conseguir son emociones que ya hemos experimentado en el pasado. ¿Por qué? Porque si no lo hubiéramos experimentado en el pasado no estaríamos buscando esa emoción. Por lo tanto, lo que hay que ir es al pasado para utilizar esa emoción y utilizarla de ayuda. Este ejercicio es el que hago con, con mis clientes para cambiar su estado emocional. Lo he adaptado un poco para convertirse en la sesión podcast. Porque, bueno, cuando lo hago eh, uno a uno, pues añado un pelín más para eh, tener esta receta consolidada y que podamos replicarlo fácilmente, porque este ejercicio no se trata de vale, Fernando, ahora tengo la emoción, pero ¿y ahora qué? Bueno, pues esto no se trata de la emoción, esto se trata de repetirla tantas veces como quieras. De hecho, una de las cosas que suelo decir a mis clientes es cuando haces ejercicio, lo normal antes de hacer ejercicio es calentar. Sí, Fernando, es normal. Antes voy a correr. Eh. Ah. Pues, ¿cómo se dice esto? Caliento, porque vamos, porque sí, porque necesito calentar mi cuerpo. Perfecto. Lo que le suelo decir a mis clientes es ¿calientas emocionalmente cuando vas al trabajo? ¿Cuando vas a casa calientas emocionalmente o vienes con la emoción directa del trabajo y vas directamente a casa? Ah, Fernando, pues no había pensado en eso. Bueno, pues eh, si eres un atleta tienes que eh, mover tu cuerpo, tienes que calentar tu cuerpo. La mente exactamente igual. Y este ejercicio es la forma de calentar y conectar con esa emoción. Cuantas más veces hagas este ejercicio, mejor y más fácil va a ser para ti replicar esa emoción. Este no es un ejercicio que digas, ah, perfecto, ya lo he hecho en este podcast. Bueno, sabes, cuando quieras otra vez hacer este ejercicio, escucha este podcast tantas veces como quieras o por menos una parte del ejercicio porque cuanto más hagas este ejercicio, mejor. Así que con esto te dejo hoy. Ha sido un placer tenerte. Sí que ha sido un podcast un poco más largo de lo que suelo hacer, pero espero que te haya merecido la pena. Así que, querido amigo, deseando ver cómo lo aplicas en tu vida, cómo eres capaz de sentirte la forma que quieras sentirte, todo nace de tu interior, así que quiero dejarte hoy con la emoción que has experimentado y unos deberes. Y el deber es el siguiente. Cuando se acabe este podcast, quiero que tomes un papel y lápiz. Y al acabar eh, esta sesión, quiero que recuerdes tu fisiología y apuntes todo lo que recuerdes de tu fisiología. Y luego pongas foco y recuerdas dónde estaba tu foco. Y luego digas lenguaje y pongas todo lo que está en tu lenguaje quiero que lo escribas ¿por qué? porque la próxima vez que quieras sentir esta emoción lo que quiero es que ajustes tu cuerpo a esa fisiología que centres tu foco a ese foco que te centres en esas frases que repitas esas frases que has, que has puesto en tu lenguaje que repitas, que te centres donde has dicho que te tienes que centrar y, y que lo hagas una y otra vez hasta que sientas esa emoción una vez que tienes la emoción dices perfecto, ya estoy ahí y entonces pues te pones a disfrutar del día lo dicho, querido amigo, os dejo por hoy y recuerda, vive con pasión. Nos vemos en el próximo episodio. Sin vergüenza de mí, con Fernando Moreno.